0: Dobrý deň. Titulárny kanonik Protojerej s právom nosiť Zlatý kríž a nábederník, doktor Vasil Kormánik si v tomto roku pripomenul jedno významné okrúhle výročie. V kňazskej službe je už celé polstoročie, tých 50 rokov bolo veľmi bohatých na množstvo príjemných, ale aj dramatických chvíľ. V dnešných vyznaniach si spolu s ním zaspomíname na niektoré momenty v jeho živote. Pôsobil v rôznych cirkevných funkciách, bol rektorom grecko-katolíckého kniazského seminára v Prešove i duchovným správcom grecko-katolíckej Charity. Duchovný otec Vasil Kormaník je hostom dnešných vyznaní. Pri ich počúvaní vás vítajú zvokový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri
1: rádiách. Od všetkého zlého, od toho, čo sa dá, aspoň bielým snehom prikryj moju tvár. Od každého smútku, každej samoty, od nepriznanej lásky, od chvíľ, keď chýbaš ty. Ochráňuj nás Ochraňuj nás, jediný pane, ochraňuj nás, pane, ochraňuj nás, jediný každého ráda, keď chce sa niekam újsť Od všetkého zlého, čo fúka do očí Od každého možno, od tmy, keď nekončí Ochráňuj nás, pane Ochráňuj nás Ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane.
2: Ak by som mala trošku hovoriť o podmienkach, akých som vyrastala, kde som sa narodila, ako vôbec vyzeralo moje detstvo, ako sme prežívali svoje detstvo, Chcem povedať to, na či mnohí sa pozastavia, že... Som sa narodil v Litmanovej. Zadivia sa, že kde, čo som tam robil, ale skutočne tam som uzrel svetlo sveta a tam žili moji rodičia. Mama pochádzala z Litmanovej, otec pochádzal z Jarabínej, ale to už len on sa presťahoval, lebo rodičia ho presťahovali do Litmanovej, takže môžem povedať, že máme svoje korenie v Litmanovej. Do 5 rokov som v Litmanovej žil. No vlastne aj tam, kde je hora zvier, nedaleko. Od tohto miesta sme mali aj svoj Majdan, teda miesto, kde sme v letných mesiacoch prežívali tú dobu, dobu sených práza. No a samozrejme, pretože sme mali aj v košiari ovce, starostlivosť o dobytok. No Majdan vyzeral tak, že naozaj tí muži vychádzali na Majdan, vyhnali dobytok ovce zostávali tam celý týždeň v sobotu sa vracali do dediny na nedelu na bohoslužby, nedelu pobede po znova a znova celý týždeň boli na Majdane my ako deti sme niekedy tak s nimi išli niekedy s obavami lebo trebalo ísť aj cez les že by nás niečo nevystrašilo nevyplašilo ale nepamätám sa že by sme sa s nejakým nepríjemným zvieratkom stretli a aj keď nám keď mi hlavne už dochádzali k Majdanu. Zat mi bolo trošku úzko. Takže to detstvo do 5 rokov som strávil v Litmanovej A mám z tohto obdobia aj krásne spomienky. Aj na ten kraj. A myslím, že tým, že som sa tam narodil, ten môj vzťah je, je k tomu horskému prostrediu. A možno, že aj ja mám také, jakosi, taký vzťah k lesu, k horám k práci na poli. Potom sme sa odsťahovali do Prešova, pretože podmienky pre život boli veľmi náročné, ťažké. Littmanová nie je kraj, kde by sa dalo čosi dopestovať. Večinou sa ľudia venovali dobytku ovciam, hlavne po tých majdánoch. Tej urnej pôdy bolo veľmi málo. Aj keď niečo dopestoval, takže malo práve to obdobie. Keď ak nesplatil svoj kontingent, tak bola aj ďahodobí to konfiškované. A... Takže ten život bol náročný. Tak sme sa v 54. roku presťahovali do Prešova, do Šareckých hlúk, s tým, že aj tu sa rodičia a otec snažil hospodáriť tým, že prenajali nejakú pôdu a že starali sa niečo dopestovať. Nebo pre neho vždy bola pôda živiteľkou. Ale vlastne aj si z tú pôdu aj niečo dochovať a bolo no to viac, že už na Litmanovej sme boli 5 surudenci, takže už bolo treba sa starať o deti. No a v Šariských lúkach som začal chodiť do školy, do základnej školy od prvého po štvrtý ročník. Ale to najdôležitejšie, samozrejme, nebol problém s učením. Možno ešte za začiatku bol problém práve, že sme prišli z takého rusinského kraja do slovenskej školy ale aj to sa za rok v škole zmenilo a moje známy boli skločné, dobré. V tom za rodičie boli spokojní, lebo a my sme vedeli, že čo je naša povinnosťou aj učiteľ vedel, že čo nás má naučiť. Po skončení základnej školy v Šerských hlúkach a v Ľuboticiach som pokračoval štúdiu na veške v Prešove. A to už bolo trošku náročnejšie, pretože to bola stredná škola, to boli časy, kedy sme nemohli tak slobodnejšie dýchať. Hlavne my, ktorí sme boli považovaní za veriacich, alebo videli aj naše prejavy, prejavy našej viery, aj to, že sme chodevali do kostola, že, že sme za, za to nehanbili. A sme na svojej viere sa aj verejne hlásili. Na tom to malo dôsledok aj odmeňovaní pri známkach, lebo som bol v triede, kde malo viac detí z mesta, viac detí z rodičov z hľadu inteligencie, takže mali väčšie možnosti štúdiu. My sme zase boli viac doma zaprataní do domácich prác, takže na učenie a na zápasu dobre známky Nebola, skôr sme sa venovali tomu, čo bolo potrebné pre domácnosť. Takže nechám bym sa za to povedať, že som aj pasol krávy, aj Nemal som síce rád túto prácu, no ale to bola povinnosť. Takže ak povedali, že ideš pas krávy, tak idem a išiel som. No ale pri krávach sa dalo aj zobrať knižku, aj niečo prečítať, aj venovať sa tým možno aj štúdijným povinnostiam, Ale viac menej pri tej domácej práci už na štúdium nebolo času, museli sme sa venovať aj tým prácam, ktoré boli veľmi únavné. O to viac, že, myslím, že som bol v šiestej triede, že sme sa začali budovať. No a všetku tú prácu doma sme robili so súrodencami, s otcom. No a to bola únavná práca, pretože to, to štúdium na strednej škole bolo už trošku pokuľhával som v známkach, pretože aj keď som mal. Chuť, večer sa učiť, už som nevládal, zaspal som na stole. Ráno mal som predsa vzate, že áno, zobudím sa a doštudujem, dopíšem si úlohu, ale to zase som tiež zaspal. Takže no potom aj nejaká tá krivda známkovanie, že trošku aj takého znechutenie bolo aj pri tom štúdiu. že Už vtedy som si uvedomoval, že sme inač hodnotení než ostatní moji spolužiaci ale vzeli sme sa s tým zmieriť že ak sme verejne sa priznávali k viere aký som bol, niekedy meškal do a aký som povedal, že som bol ja neviem, na spoveď takže to už to bolo rehot v triede a všetci sa smiali zo mňa takže bol som takým stredobodom pozornosti aj v tom, že ten posmech bral som skutočne ako normálny postoj tých, ktorí svoju vieru nežili a, alebo ak tak k svojej viere sa nepriznávali.
0: Do dnešných vyznaní sme si pozvali grécko katolíckého kniaza Vasila Kormaníka, ktorý je v kňaskej službe už 50 rokov. Spolu s ním spomíname na zaujímavé momenty jeho života.
2: Ale vďaka Bohu som zmaturoval. Bolo si to náročné, ale nie preto, že by som nechcel študovať, ale tieto dôvody jednak, že už nás bolo doma, keď som chodil na SV, 11 detí. Takže to už aj tej práce bolo viac doma a... Samozrejme, aj pri takom množstve súrodencov sa nedalo venovať štúdiu. Ale... ale bol som rád, že som ukončil strednú školu. No a samozrejme, aj moji starší súrodenci skončili, absolvovali s dobrými známokami. S tým, že sa dvaja bratia dostali, Odo mňa starší, dostali aj na vysokú školu. A myslím si, že aj túto školu absolvovali vynikajúco. Moje zameranie, to mne, kedy sa pýtajú, že čím chceš byť. Ja som nejak tak, že by som mal túžbu, že chcem byť kňazom, že budem kňazom, tak to, to nebolo. Nebolo tak od detstva vo mne. Bol samozrejme príklad môjho otca, mojej mamy, možno tej spoločnej modlitby na kolenách, alebo modlitby spolu s nami, spoločné bohoslužby, išli sme spoločne do chrámu. Bolo to normálne, tak sme to brali ako povinnosť každú nedelu chodívať do cerkvy, do chrámu, na bohoslužby. No ale aj to ovplyvňovalo aj môj vzťah k viere a aj ten príklad, samozrejme príklad rodičov, ktorí nás, že s nejakými poučkami viedli k Bohu, ale, ale predovšetkým všetkým svojim príkladom života, svojou láskou, obetavosťou, ale aj svojim takým ľudským a ocovským materinským prístupom k nám, že nejak tak neboli sme... Byty nekričali kričali, ja osobne neviem, že by niekto, niekedy otec na mňa kričal a stačilo, že sa pozrel na mňa, vedel som, že to, čo som urobil, nebolo dobré a nemal som to takto vykonať. Ale ten zlom možno nastal v čase, keď som asi v 8 alebo 10 rokoch nevenoval som vtedy pozornosť. Mal sen. sen, ktorý ovplyvnil celý môj život a na ktorý aj teraz spomínam skutočne ako sen, a za ktorý ďakujem, keď stojím pred krížom a ďakujem Bohu za svoje povolanie a za svoje kniastvo, aj za 50 rokov kniastva. No som živý chlapec, teda taký šintyr, taký neposedá, Takže aj v škole ma možno bola, ale niekedy ponad trieda vedel som byť tak aj možno roztopašný v tom dobrom slova zmysle. A v že raz mi učiteľ, keď ma pokarhal, povedal tak s takou prísnosťou, a urczył mi też moje kierowanie, kiedy mi powiedział, że, że kormanik svinie pôjdeš pásť. No, samozrejme, ja som sa nad tým zasmial. Doši páne sme mali doma, takže pre mňa to nebolo nič nové, keby to povedal nejakému pánčatu, no tak to by samozrejme sa urazilo, no ale pre mňa to nebolo nič, nič nové pod slnkom. Ale na tento výraz a na, na vôbec na toto slovo som zabudol. Ale skôr mal som ten sen, ktorý v tých 80 rokoch bol skutočne živý. Keď som stál pod krížom, a ukryžovanie na kríži, vystrel ku mne z kríža svoju pravú ruku a vyzval ma, oslovil ma novým menom, Sergej Poď. Teraz si uvedomujem, že to bola výzva, že mám skutočne ísť z pohľadu mu predtým na Ježiša Krista, možno z pohľadu mu predtým na kríž Ježiša Krista, lebo aj celé moje poslanie, aj moja pastorácia je ako si tak späta s krížom. Už len tým, že som sa narodil v piatok, takže aj to je akési také svedectvo, možno, že som už bol možno, bol vyvolený na to, že kríž bude súčasťou môjho života. Keď som skončil SVŠ, mal som sa, si tak verejne do žiadosti napísať, že chcem ísť na teologickú fakultu, ale bol som rád, že ma prijali na chemickú fakultu do Košíc, vtedy otvárali túto fakultu v 67. roku a prijímali bez príjimačiek. Jednoducho, kto bol prihlásený, mohol ísť. No tak no, aj bol som prijatý, ale ja som mal namierené na teológiu a tak som aj na teológii začal štúdium. Tu už bol 67. rok, taký voľnejší 8. rok, takže už aj keď sa prijímal obmedzený počet do jednotlivých ročníkov za jednotlivé Diecezie. Ale my sme už vtedy, v 1968 roku, mohli, pretože už bola katolická církev obnovená, mohli sme a dali nám priestor študovať na Teologickej fakulte v Bratislave no a samozrejme aj vstúpiť tam do kňazského seminára. A túto možnosť som aj ja využil. Takže som začal svoje štúdium na rímskokatolickej sierometodickej bolsovetskej fakulte v Bratislave. Boli to krásne roky. Myslím, že pre mňa seminár aj fakulta, aj Bratislava boli nádherné roky seminárnej formácie, aj keď podmienky niekedy boli veľmi ťažké, pretože v 68. roku vera boloslovcov nastúpilo do seminára, lebo tí, ktorí v 50. roku boli vyhodení zo seminára alebo z kláštorov, tak mali možnosť znova nastúpiť do seminára aj do vyššieho ročníka, pretože aj čas štúdia už mali za sebou. Bolo nás tam trošku viac, aj boli niektoré izby, že sme boli aj desiatí na izbe a pritom seminár sa ešte rekonštruoval o podkrovie. Ale boli sme spokojní, boli sme šťastní, že sme tam a boli sme šťastní, že môžeme študovať a že môžeme... Aj keď v jednej, jednej učebni nás bolo vyššie 100, traja v jednej lavici v, v školskej, ale si sme sa nestiažovali a nemali sme nejaké nároky, že chceli by sme lepšie podmienky, chceli by sme nejaké väčšie výhody. Byli sme spokojní, že sme vôbec v seminári a že môžeme sa pripravovať na kniazskú službu a že to je skutočne jediné poslanie. A ja som vtedy si začal uvedomať, že jediné poslanie, ktoré dá môjmu, môjmu životu zmysel.
0: Bolo to ťažké štúdium?
2: To som si uvedomil, že čo otec hovoril, že nemáš inej roboty, len učiť sa. Doma samozrejme to neplatilo, ale v seminári a na fakulte to platilo, pretože nemali sme inú robotu, inú prácu, jedne študovať. A myslím si, že aj keď to bolo ťažké, ale nemal som problém so štúdium, pretože mali sme aj keď literatúru, skripta sme mali, aj keď sme si ich sami vyrábali, tlačili, písali, robili na tom. Profesori sa usilovali pripraviť nám pre štúdium potrebné materiály. Ale myslím si, že bolo to pekné obdobie, pretože aj profesori, tu už boli starší profesori, skutočne vedeli spravodlivo odmeniť aj toho študenta, trošku samozrejme potrápiť. Ale ak sme urobili to, čo je v našich silách, Myslím si, že aj tí profesori vedeli oceniť, ohodnotiť aj toho študenta a vedeli vidieť ten potenciál, ktorý ten študent v sebe má. Videli, že či tomuto predmetu alebo tej teologickej niektorým pasážam rozumie, že nie je to čosi nabifľované a samozrejme nepoužívali sme nejaké ťaháky, ale ja snažili sme sa naučiť nebo toto bol náš priestor, kde sme mohli skutočne načerpať o to viac, že profesori sa snažili nám čím skutočne dôslednejšie látku ponúknuť a pripraviť nás na kniazskú službu. Nemôžem povedať, že, že by bolo to ťažké štúdium, keď človek chcel študovať. Keď sme chceli, keď sme mali záujem, keď na prvom mieste skutočne bol ten študijný program, aký sme mali a a viac, že sme mali ten program štúdia každý deň. V seminári sme nemali takú teraz na vysokých školách, že odprednáša si a nezaujíma, o, či ten študent študuje hneď ten istý deň, alebo že, či koľko toho času venuje štúdium. My sme mali určenejšie povinnejšie povinné štúdium, mali sme určené dokonca ešte aj z rána. Po Svetej omši sme mali štúdium, na 3 štvrte hodiny. Ale toho času sme mohli venovať štúdiu, pretože to, čo sme počúvali, mohli sme hneď kde si opakovať a robiť si nejaké výpisky a samozrejme aj do A Myslím si, že už to nerobilo nejaké problémy aj pri skúškach, ak profesor videl, že vlastne odpovedáme tou formuláciou, ako to on ponúkal aj nám. A že sme s tým, nesnažili ich oklamať, alebo že by sme ich vedeli, vedeli, ako si tak zavádzať, zbytočným hovorením a prázdnymi slovami. Takže bolo to také. No radosné, radosné štúdium. radostné štúdium. To slova predbiehali sme sa, lebo v ročníku sme mali aj starších, ktorí v 50. rokoch, keď boli a v 68, 18 rokov, alebo niektoré aj 20 rokov boli staršie od nás a mali vynikajúce známky, niektoré aj na samej jednotke dvojky. Takže myslím si, že aj my sme sa mladší nechceli zahanbiť, že my to nemôžeme zvládnuť tak ako oni. Ale naopak, že môžeme zvládnuť to ešte, ešte lepšie. No, takže, čo sa týka štúdia, v tom nebol problém. O mnoho lepšie známky som mal ako na strednej škole, pretože už nebol som obmedzovaný a nebol som kde si zarazovaný medzi tých, ktorí ničomu nerozumejú, alebo že by na mne nejaký profesor sedel. Na to sa nepamätám na to sa vôbec nemôžem stiažovať. Aj keď sme boli na rímsko rímskokatolickej teologickej fakulte, mali sme možnosť aj v svojom obrade sa zdokonaľovať, Mali sme možnosť chodevať, každú nedeľu na bohoslúžby. Vtedy sme chodívali do chrámu svätého Ladislava v Bratislave. Každú nedeľu spievali sme na bohoslužbách. Mali sme aj spev na fakulte, aj obrad. U nás naši niektorí bratislavskí kniazy, ktorí tam bývali a docházali. Takže aj v tom sme sa zdokonalovali. A bolo to plus, aj keď sme vtedy ešte v tom čase nemali fárnosť v Bratislave, Áno vznikla až keď v 72. roku, keď sme už vlastne končili teológiu a vtedy už na Ondarejskom cintoríne sme získali od katolíckej církvi chrám a, a tam sa začala akúsi vytvárať aj farnosť. A ďakujem Bohu, že naozaj táto farnosť v Bratislave funguje a teraz vlastne už je biskupstvom a že... Ľudia v Bratislave môžu sa zhromažďovať aj tejto farnosti a okolo týchto kniazov, ktorí tam pôsobia. Na no poskončení a úspešnom završení štúdie v Bratislave bola cesta ku, ku kniazstvu, ku sveteniu. Možno, že boli také chvíle aj v seminári, že niektorí neboli možno vhodní kandidáti z politického zmyšľania alebo možno z, nej z minulosti. Niečo mali, mali štebáci proti ním. Dalo sa, že aj v niektorých ročníkoch, niektorí aj vylúčili zo seminára, aj z nášho ročníka. Ale ďaká Bohu, že sme mohli, aj tí, ktorí sme sa aj teraz, aj tí, mohli sme dokončiť štúdium a rozhodnúť sa prijať kňazské svetenie a vstúpiť do kňazských slúžieb.
0: Našim dnešným hostom je doktor Vasil Kormaník, grecko-katolícky kňaz, ktorý v kňazkej službe pôsobí už 50 rokov.
2: Po absolvovaní štúdia pri jazom kňazku Vysviacku v Prešove v katedralnom chráme spolu ešte so štyrmi diakonmi našej eparchie. Dvaja z nich študovali v Litumiežiciach a ešte dvaja moji spolubratia v Bratislave. Takže piati boli vysvetení. Bola tu posila pre našu eparchiu, pretože. Kňazov bolo pomenej a tí, ktorí sa povracali z domov alebo do Farnosti, to už boli, povieme, tak už 18 rokov starší. Už aj chorľaví, aj vzhľadom na podmienky, v akých žili alebo kde vlastne pracovali a tých mladších kňazov sme nemali, lebo my sme vlastne boli prví, ktorí sme vstúpili do služieb z teologických fakult, poď z Litomieržic, pár jednotlivcov a potom postupne z Bratislavy. Moja prvá farnosť bola v údoli smrti, tzv. Kapišová, plus štyri filiálky. Údolie smrti, teda údolie, kde boli najtvrdšie boje počas druhej svetovej vojny. A keď som išiel prvýkrát, Peši zo Svidníka do udolia smrti. Odbol pred Ladomírovou, som odbočil doľava peši. Tak keď som videl takú maličku tabuľku udolie smrti, tak hneď som mal pred svojimi očami nejaké údolie z rodokapsov, ktoré sme čítali o kovbojoch, že aké to bude údolie, čo zač... Nikdy som v tých končinách nebol, ani som o kapišovej nepočul, ale išli sme tam, kde nás biskup ordinár poslal. Podmienky na bývanie neboli vhodné, lebo tam nebola ani farská budova. Bola farská budova v inej, vo filiálnom chráme, ale to nebola vhodná, bola zanedbaná, 18 rokov neudržiavaná. Takže sme bývali v podnajme, podmienky boli veľmi zlé, tu sa nám narodili dve deti a budovala, alebo tento dom, v ktorom sme žili, v podnajme, bol veľmi vlhký, mokrý, tak aspoň jeden meter dole stenov stekala voda. Takže bolo nám močarysie pôde postavené, takže vtedy nás navštívila aj manželka, bola detská sestra, primár z detského oddelenia a hovorí, vezmite tieto deti z týchto nezdravých podmienok, lebo si ich zničíte. Takže som požiadal naše biskupstvo o preloženie. Lenže to preloženie sa vždy viazalo na súhlasy krajského národného výboru, okresného krajského tajomníka, cirkevného, okresného cirkevného tajomníka. Takže keď som dal túto žiadosť na biskupský úrad, samozrejme súhlasili, lebo potrebovali do jednej farnosti kniaza, ale hneď som mal aj návštevu aj krajského církevného tajomníka, aj okresného tajomníka na 603 trojke, lebo 113 asi 603 trojke prišli. To som prekvapený, čo v takých končinách môžu hľadať. Vysvetlili mi dôvod návštev, vypovedali áno. My nemáme osobne proti vám nič, či by sme namietali. Viete, že na to, aby ste mohli stať odísť do Kojšova, tak potrebujete náš súhlas z krajského Úradu aj z okresného. Ale takú poznámku ešte povedali, že áno, ale počítajte s tým, ak pôjdete do Kojušova, tak vás čaká alebo odňatie súhlasu, alebo basa. No, tak uvažovali sme, čo či ideme, alebo nie. Vedeli sme, že tam je voľná farská budova a nie je v takom zlom stave, v akej sme žili, aj keď to bola storočná budova, kamenná. Ale tak sme sa rozhodli, áno, pôjdeme, vyskúšame, to vidíme, že ako to bude. Trošku zložitejšie podmienky boli v Košove, pretože tam ľudia do 68. roku nechodevali. Veľa ľudí nechodevalo do kostola. Chodevali ráno, na utreňu na obednicu a na večeren. Chodevali samozrejme na cintorin. 18 rokov v lete v zime. Takže zostali verní. V 68. roku sa otvoril chrám. Samozrejme s tým, že sa tento chrám užíval spoločne s pravoslávnymi. Ale hneď, keď sme tam prišli... 15. augusta v 77. roku, pretože naši veriaci sa boli rozdelení na staroslovákov a slovákov, teda vetva, ktorá už viac sa preklanela obradu v slovenskom jazyku a tá druhá, ktorí chceli zostať pri staroslovenčine. Takže na to mali svoj osobný problém a osobné spory. Takže ja som prišiel tam s tým, že budem sláviť liturgii aj po slovensky, aj po staroslovensky. Ale nebol som úplne informovaný o tom, že aké sú veľké šarvátky a problémy medzi nimi. No ale vstúpil som do tohto osieho hniezda. A že to bolo osie hniezdo, som som hneď prvý deň 15. augusta v pondelok v 77. pochopil, že nebude to jednoduché, ak tu prídem, lebo hneď tam bol krík, vadili sa, nadávali. A to všetko bolo... Dôsledok toho, čo sa vlastne udialo v 50 rokoch, spoločné užívanie chrámov, že jednak aj, aj ľudia sa rozdelili, zlé vzťahy medzi veriacimi boli. Takže mal som sa tejto farnosti a keď som zážil, že jeden tam začal naháňať ženy okolo kostola s nejakou látov splota, no, dokonca ešte bol aj vo väzení, vtedy som povedal tak, nikdy viac sa tu už nevrátim. Sadli sme do auta, mám som také retro auto, teraz by bolo malo cenu. Tudor, rok vyrobi 1950-20 ročné auto, sadli sme do auta ešte do Miklošoviec, kú kniazovi. A som mu povedal, vieš čo, sa Janko, ale ja do toho Košova, ja tam nepojdem, lebo tam to nie je budúcnosť, tam, ja nepojdem do takých problémov alebo sa, presvedčil vyspíme sa, porozprávame sa, rozhovoríme to. A to vidí, že bude dobre. No. Presvedčil nás. na tak sme útorok išli pozrieť, ako vyzerá farská budova, ako vyzerá chrám, vlastne okolia, čo všetko je tam vôbec funkčné, či sa dá žiť a bývať tam. Tak sme sa rozhodli, že sa presťahujeme. A v piatok som objednal vzťahovak a tak sme sa predsťahovali. A zotrvali sme v tejto dedine, kde naozaj boli bol veľmi ťažké podmienky. Najdeľšie 13 rokov som tam pôsobil. A ľudia samozrejme hovorili, že my proti vám ako kniazovi nemáme nejaké výhrady alebo že by sme vás nemali rádi. Alebo... Ale to len my medzi sebou. Takže no, dobre, keď len my medzi sebou, tak to je, to je úžasné. No tak... Môžeme sa do niečoho pustiť, čo môžeme spoločne robiť. Ne? Tak nebudeme sa teraz spoločne modliť, lebo vám to nejde spoločne, Slovenská církevnosť, Slovenská. Ale pracovať môžeme spolu. No, takže to môžeme. No tak sa pustíme do oprav. Všetkého, čo bude treba, čo bolo zanedbané, čo nebolo naozaj dlhé roky udržiavané, tak sme sa pustili do opravy. Kostola, reštaurácie, vnútra, ikonostácu vymalby kostola, v farskej budovi, zbúrali staré mašrále. Jednoducho, urobilo sa kus práce. A môžem povedať, že aj tá práca, aj to spoločne tým, že samozrejme ja v svojich tradičných monterkách so šiltouľkou na hlave a s lopatou uprostred a vykonala sa práca, ktorá dodnes má hodnotu. že po mne nastúpili kňazi, ktorí tieto práci pokračovali. A v tejto farnosti vlastne za tých 13 rokov deti prežili svoje detstvo. Lebo kňaz, ktorý strieda farnosti, možno tým, že vždy ide do iného prostredia, nevybudujú si deti nejaké vzťahy, kamarátstvo. A povedať, môžeme povedať, že tie kniazky deti nemajú domov. Nemajú domov, okrem toho, že navštivia babku, detka, ale nemajú vlastný domov. Ale oni za tých 13 rokov, lebo jedna cera malá, 3 roky drobala, 4 roky, tak vlastne tam po gymnázium prežili svoje detstvo. Aj svoje kamarátstvo, svoje vzťahy. Takže bolo to pre nás, pre nás to bolo úžasné. A myslím si, že aj ľudia si na mňa zvykli. A keď som sa lúčil s touto farnosťou, tak ešte také svedectvo bolo, že som pokostil jedno dievča, ktoré malo 14 rokov a celý čas preplakala a bola šťastná, hovorila, že. Dobre, že som sa nedala pokrciť v detstve, lebo teraz som krst naplno prežívala. A ešte dvoch, dvoch som pripravovala na prvé sveté príjmanie, 14- za 16-ročného, 14-ročného 16-ročného devčia, 16-ročného chlapca. Aj oni to tak prežívali. Takže pre mňa, pre mňa to bolo v ten deň, 8. septembra, kedy som sa lúčil s veriacimi. Bol taký úžasný, úžasný zážitok, lebo som si vtedy uvedomil, že naozaj, ako mnohí veriaci povedali, nemali ste stade odísť, neodchádzajte stade, tu vám je dobre, tu zostaňte, pozrite, sme si zvykli na vás, pozrite, ako vás majú ľudia rádi, aj deti, áno. Áno, bola to pravda, lenže to poslanie, ktoré som dostal ďalej a mal som pokračovať ďalej, tak bolo trošku náročnejšie. A myslím si, že aj o toho mám a odrazali, nechodte, lebo tu ste si pánom vo farnosti sám a tam, tam to bude trošku ťažšie. Ale zase mám radosť, že v tejto farnosti, z ktorej už pár desiatok rokov nebol nejaký kňaz. z tejto farnosti vyšli dvaja kňazi, ktorých som krstil, ktorí aj za mňa, keď som bol neskôr rektorom, boli v seminári, ministrovali pri mne a som na nich hrdý, lebo sú kňazi, ktorí robia kus dobrej, záslužnej, obetavej práce. A som rád, že patria do tejto farnosti a že aspoň ten nepatrný podiel na ich formácii a ich, na ich duchovnom živote bolo aj z mojej strany. A to mi robí radosť, aj keď sa aj po rokoch ohlásia alebo povedia, alebo stretneme sa. Vždy je to také, také príjemné. Príjemné stretnutie. Takže teším sa z nich, lebo nie sú to prví mojej pastorácii a myslím si, že nemôžem povedať, že netfarnosti, kde, kde som pôsobil, že by z nej nepochádzal nejaký, nejaký kniaz. Už akýkoľvek neviem, aký som mal vplyv. I z prvej farnosti s Kapičou máme kniaza, ktorý takisto aj je. Najskolišova, dvaja kniazy, tak to je. A o to viac, že. Pri oltári vyrástli a že sme boli v častom kontakte a že tá formácia pre ich kniazstvo bola úžasná a že ich služba kniazstva je pre Martina a Adama naozaj krásnym svedectvom krásneho kniazského života. Tak to je tá moja služba vo farnostiach. Vo farnostiach 23 rokov. A potom znova som bol z tejto služby Skojšova prevelený, alebo preložený, alebo požiadaný, aby som prijal službu rektora seminára do Prešova. Seminára, ktorý 40 rokov nefungoval, pretože bohoslovci boli v Bratislavskom seminári, tam naši bohoslovci študovali. Takže ja som vstúpil, dostal som pri dverách skerajšieho seminára alebo bývalého sirotinca, ktorý budoval náš blažený biskup Gojdič. Dostal kľúče a rob. Máš na to tri mesiace, po troch mesiacoch začína školský rok. A bolo tej práce skutočne mieru, pretože nastúpilo aspoň v 90. roku myslím, že 42 bohoslovcov. Niektorí z Bratislavy a niektorí nastúpili do prvého ročníka. Takže sme rozbehli Rekonstrukciu seminára.
3: Všade si kráľom srdc, nádejou večnou. Spotá ti riedoký až po Každý z nás teba hľadá, tam vnútri, tam v nás svoje účty skladá. Si môj dych a čas. Mám, že si tu cíti, aj za mňa staviaš chrám, tvoj ruk sa chytí, podrežia ma nad prípasťou, keď mi nevíde krok, drž stráž nad mojou vlastťou.
0: To každý kniaz má vo svojej 13. komnate ukryté všetky radosti a starosti, ktoré mu služba priniesla. Dvere do tej svojej pre nás trochu pootvoril grecko-katolícky kniaz Vasil Kormaník. Ten si v tomto roku pripomína 50 rokov kniazstva.
2: Mal som šťastie, že tá rekonštrukcia mohla prebiehať, skutočne tak bez nejakých takých dlhých pauz, lebo môj švagor bol v jednej firme, alebo ešte predtým v jednom podniku, kde mohli zasiahnuť do týchto prác. Univerzita Pavla Jozefa Šafareka, do ktorej sme boli začlenení, financovala všetky tie rekonstrukcie, seminára. Bolo treba sociálne zariadenie, kotolňu rozšíriť, kuchyňu úplne na novo všetko robiť, zariadiť všetko postarať sa o to, čo je potrebné, preto aby tam mohlo 40-50 ľudí sa stravovať. No a pritom ešte nemal som kde bývať, bývali sme u svokrovcov a nabitok sme mali kade tade porozházovaný. Takže rekonštruoval som aj farskú budovu vo Furianke, kde som mal bývať a táto budova bola v takom stave, že bolo treba veľa urobiť v nej. Jednak kúrenie, podlahy vymeniť, vodu... Kanalizácia všetko to. A to v jednom sme robili, robili všetko. Ale vďaka Bohu táto rozsiahla rekonstrukcia, k ktorej som musel byť od rána do večera pri každej práci a pri všetkých a zariadovať a možno i na svojej hlade privážať materiál, robiť všetko. Nemal som tam stavebný dozor, nemal som tam nejakého inžiniera, ktorý by riadil tieto práce, Mal som jedného samozrejme architekta, ktorý projektoval kuchyňu, že by bola podľa predpisu, že by nám nezatvorili seminár. Ostatné sme už robili len s tým, že som sa radil s odborníkmi, čo treba, ako robiť, aké zariadenie, čo treba vynoviť, ako treba obnoviť elektroinštaláciu, keď bol len jednofázový prúd. No, naozaj to dnes, som, že som sa pustil do takej práce, ktorá nebola pre mňa kniaza. Hodná. ale tým, že doma som veľa robil na stavbe, tak niektoré veci už som poznal a vedel som aspoň od liši, že od maltu, od betónu, a, alebo tieho od kvadru, a alebo vedel som, že čo treba kúpiť, vedel som aké obkladačky a čo treba robiť a, a teda bol som praktik v tom smysle. Takže túto rozsiahlú rekonstrukciu sme urobili za 65 pracovných dní. Do tejto samozrejme zasahovali Brigadníckí seminaristi po týždni sa striedali 5-6. Plus veriaci z farnosti prichádzali 5-10-15. Aj brigadníci, aj majstri, aj odborníci. Takže to všetko tak napájalo sa jedno na druhé. A myslím si, že to tak no vzaj, tie kolieska zapadali do seba. A aj keď sme sa omeškali o jeden mesiac, lebo 1. oktobra mal byť otvorený školský rok, my sme otvorili 2. Novembra. Ale to nebolo, nebolo na škodu, pretože my sme v Bratislave zažili otvorenie seminára aj po mesiaci. Tým, že nebolo dostatok úhľa, uhľové prázdiny boli a iné podmienky, tiež sa rekonštruoval seminár. Takže ja som si z toho nerobil ťažkú hlavu, aj keď ma podozrievali, že budem mať podiel na tom, že sa seminár v pravom čase neotvorí, ale to boli také falošné rečia. No ale chvala Bohu, že... Seminár sa otvoril. Všetko sa urobilo, čo bolo potrebné pre funkčnosť seminára, aj aby vyhovoval pre hygienické podmienky, že by sa splnili všetky hygienické podmienky. Lebo tam neboli sociálne zariadenia. Trebalo na novo všetko robiť. kúpeľne, sprchovace kúty, sociálne zariadenie. Takže, ale toto všetko, keď to si, som si pozrel na jednom videozázname, ktorý mám, taký 20-minútový shot, tak som si povedal, že no tak... To, to bol som, som blázon, že som sa do toho pustil, ale urobilo sa to. Nemôžem povedať, že nerobil som to na úkor svojej rodiny, pretože rodina sa, sa do toho tiež zapájala, ale čas na rodinu bol veľmi, veľmi obmedzený, a, pretože okrem tej nedeli, čo sme mali trošku voľného času, ale ináč od pondelka do soboty večera, tam bola vždy nejaká, nejaká brigáda, takže bolo to... Bolo to naozaj náročné, to viaže ešte farskú budovu vo Furianke. Farskú budovu sme trošku neskôr dokončili, ale sme sa z Kojšova presťahovali, alebo už zažili sme bývať vo Furianke, vo farskej budove, teda v úvodzovkách vo svojom na Vianoce. Takže tak sme sa túlali bez nejakých tých istôt, lebo seminár nebol stavaný, tak, že by bol priestor aj pre rektora alebo pre niektorých profesorov alebo knihárov. Už neskôr, keď sa už rozšíril, tak už bolo viac priestoru.
4: Obľej ma svetlom, obľej ma láskou, ty si moja spása. Nemusím sa bát, oblej ma svetlom, oblej ma láskou. Ty si môj ochranca. nebudem sa strachovať. Nemusím sa báť, oblej ma svetlo.
0: Zíži sa záver prvej časti spomienok grecko-katolického kniaza Vasila Kormaníka, ktorý je v kňaskej službe už celé polstoročie. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Kurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
5: To má, senor, i